0: ¡Bienvenidos a Radio Fantasma! Hace mucho tiempo, eh, viendo un video de YouTube, en los inicios de YouTube, vi un, eh, pues una versión de One de YouTube, que es un grupo que se me atora en la garganta desde hace mucho tiempo, pero vi, este, vi este, pues esta, versión, ¿no? esta versión acústica, como country, con una voz así medio cavernosa, y en uno de los comentarios... Eh, un, un dude como gringo puso algo que, que se me quedó grabado. <risa> Era algo así como, si tú eh, haces que la canción de otra persona suene bien, eres un chingón. Si tú haces que una canción de YouTube suene chingón, eres Johnny Cash. Bienvenidas y bienvenidos al volumen 29 de Radio Fantasma, dedicado a los covers. Una idea original este, y un volumen que no pudo... Suceder sin la presencia, una vez más, de Rodrigo Un Guía Rorro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias. Este, gracias a los que estén escuchándonos por sintonizar una vez más este, este programa que nos gusta mucho crear para, para nosotros y para ustedes. El mundo de la música es un mundo enorme. Y pues y Clavarnos en la textura de ello es siempre gratificante y siempre se descubren cosas nuevas, ¿no? Y creo que el mundo de los covers es un mundo fascinante porque como tú bien lo mencionas, hay algo bastante cabrón en el hecho de agarrar este algo que hizo alguien más y volverlo tuyo y darle una nueva vida, ¿no? Y pues es creo que lo que nos vamos a enfocar en este en este programa, los, los covers que no necesariamente sean quizás los que más nos gusten, pero quizás los que más nos llamen la atención y nos... Inviten a, a platicar sobre de ellos ¿no?
0: está, está muy cañón y, y en esta playlist Como siempre de 10 canciones este, Veremos un poquito de todo La verdad es que la primera canción Que va a sonar sí me voló un poco la mente Y de alguna forma Rompiste con todas las Malditas ideas que yo Y concepciones que yo tenía Acerca De la música De los ochentas Thank you
1: Always on my mind de Pet Shop Boys del año de 1987 y ya sé yo comentábamos antes de grabar el podcast que durante una buena parte de nuestras vidas creíamos que esta era una composición original de Pet Shop Boys no y este creo que fui yo el que le hizo caer en en, en este en, en razón de que esto es un cover de que ya, ya ya tenía muchos años de su versión Original, la, la primer intérprete de Always On My Mind es de una, de una doña cantante de rockabilly, pop y country, llamada Brenda Lee, que francamente desconozco su, su obra, pero esta, esta canción, el primer recording que se hizo fue en el año del 72, este, salió en junio del 72, si no mal recuerdo, y al poco tiempo, en octubre de ese mismo año, sale una versión que es, fue mucho más conocida para las personas en aquellas épocas por Elvis Presley. Y estamos hablando de que esta canción es en sus principios, en sus orígenes, las grabaciones que hubo en esos centros, es una canción country. Es una balada country. Y años después, en el año del 1987, para la televisión este, de Londres se hizo un especial conmemorando el aniversario luctuoso de Elvis Presley y varios intérpretes, incluidos los Pet Shop Boys, presentaron covers de canciones de, de Elvis, una de ellas siendo Always a mamá de los Pet Shop Boys, pero fue una presentación en vivo que se hizo como en este especial, pero que fue tan bien recibida que a partir de ella Pet Shop Boys decidió hacer su, su grabación y eventualmente liberarla como un single.
0: No mames. Está cabrón porque, o sea, por lo regular es sencillo hacer como un cover igual de una banda no tan conocida y hacerla grande si tú eres una banda grande, ¿no? Pues estamos hablando de que hicieron un cover de Elvis <risas> Presley y, y lo decíamos, ¿no? Como, como, como decías que estábamos platicando. Y me lo decías, esta canción es de los Pecho Boys. Creo que sí es una, una de esas este, cuestiones en covers que dices esta es tu canción nada más que no la escribiste, papá. ¿no? Está, y eso está muy cabrón de Elvis
1: Claro, 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 y, este, y ejemplos así, por ejemplo, podría, un poco más contemporáneo podría ser Heart de Nanny Schnells, interpretada por Johnny Cash, que incluso el mismo Trent Reznor al escuchar esta versión dijo, ¿sabes qué? Esta canción ya es tuya, papá, o sea, <risa> sí. ¿qué hiciste, no? Y creo que eso es un gran testamento al poder de un buen cover, que uh -huh, uh -huh. el separarte de esa versión original y hacerla, hacerla tuya, o sea, porque ¿cuántos covers no existen que son como un intérprete, interpretando una canción particular prácticamente igual que como fue la original y no siempre hay algo interesante en eso, ¿no? Porque de escuchar una canción cantada por alguien que suene exactamente a la versión original, pues, ¿cuál es el chiste, no? No estoy diciendo que ese sea como el, este, el común denominador porque hay, hay interpretaciones bastante parecidas a sus originales que funcionan también muy bien, pero a mí personalmente creo que cuando un cover se aleja bastante de su versión original y le otorga una nueva una nueva vida, sí. es, es aún mejor, ¿no?
0: Sí, e incluso en géneros, ¿no? Como que yo no podría encontrar como algo más este radical al De al un rock. country <ríe> a un sin pop, ¿no? <ríe> no, no, es de <ríe> los pechos, boys. Está, está muy cabrón. Sí, sí lo, lo comentábamos también hace rato, este es como de esos casos. Ya van dos que me la aplicas en Radio Fantasma. La otra vez este, fue como muy... En otro tema totalmente diferente, cuando nos presentaste la versión original de It's My Life, ¿no? Que todos pensábamos, al menos las personas como yo pensábamos que era una canción original de Gwen Stefani, y yo decía, no mames, estás pendejo, güey, porque dices que No Doubt no compuso esta canción, y ¡pum! ¡Toc, toc! Entonces, dos veces que me la aplicas, Robert.
1: Sí, así es. Este, Creo que, insisto, eso es el testamento de un buen cover, ¿no? El no poder... Distinguir cuál es la versión original, ¿no? Cuando una versión es superior a otra, creo que toma su lugar dentro del imaginario popular.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a continuar con la playlist eh, en un caso que creo que es. De hecho, es, creo que es diametralmente lo opuesto a lo que nos acabas de mostrar con los Pet Shop boys. Well,
2: I look across the water and I think of all the things. What you doing? And in my head, I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess And I miss your tender head and the way you like the dregs. I want you come on over. Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie? Valerie, 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 did you have? your house in an office sale to, to get a good lawyer I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you And now you're shopping and anywhere? Taste the color off your hair and are you busy? Uh -uh. Uh -uh. Did you have to pay that fine? That you were dying all the time? Are you still dizzy? Uh -oh. Uh -oh. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you like the days I want you come on over, stop making a fool out of me. I oh, don't you to come on
0: club de los 27 que más me duele que se haya ido, yo creo que porque es la única que me pertenece realmente generacionalmente eh, Sammy Winehouse, ¿no? con Valerie esta versión que, que te decía antes, que creo que es como lo eh, radicalmente opuesto a lo que nos presentaste primero con los Pet Shop Boys, que es hacer un cover de un artista increíblemente gigantesco ¿no? acá este, Sami pues Winehouse agarra la composición de un grupo que se llama Sotons, que la verdad yo pensé al principio cuando escuché la versión de... de que pertenece al disco de Black to Black, pero creo que se hizo un famoso con la versión que escuchamos, que es este, pues una versión de una sesión de la BBC. Eh, que tiene como esta onda que siempre le gustó a, a Amy Winehams como, como viejita, como de, de Big Band, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho yo pensé cuando escuché, cuando supe por primera vez que este era un cover, yo dije, esta debe ser de una banda de los 50, de, de esas que hacían bailar a, a nuestros abuelitos. <risa> y pues no, resulta que es como una versión de, de un grupo que se llama, como te decía, Sutton's, que es una banda como de los 2000s, que está en la, pues como en la misma onda de cuando surgió todo este pedo de, pues de Garage, ¿no? Con The Strokes y con... Arctic Monkeys y con White Stripes y, y lo que sea, ¿no? Y, y, y la puse, además de que porque pues, yo amo a Amy Winehouse y yo como tú tú, tú hace rato me decías algo que, que, que me pegó otra vez me, me dolió en el corazón, me dijiste ¿por qué? ¿por qué ella se fue? ¿por qué Diosito? ¿por qué no la quitaste y no te llevaste a pues no sé, pues, a ti Rorro, ¿no? Por, ejemplo,
1: <risa> ¿por qué no se llevó a todos los reguetoneros? <risa> ¿no?
0: Exactamente, ¿Por qué ¿no? ¿no? ¿por qué no me despierto un día con la noticia de que se murió Maluma? <risa> Totalmente Roro, se, nos fue, se nos fue bien cabrón. Pero yo puse este cover además porque creo que es también como un cover atípico en el sentido de que Amy Winehouse hizo una canción, hizo que una canción se hiciera como mainstream eh, sin, sin modernizar. Porque por lo regular siempre escuchamos el cover, es este. Es como Petro Boys, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces. Pero Amy Wanges le dio como ese toque, como si estuvieras escuchando una canción de los 30s, 40s, y e hizo, porque la canción original pues es un. es un garage rock y es un puros guitarrazos, es, es algo que se escucha muy moderno. Ella hizo que un, una, esta canción se hiciera grande, este, haciéndola vieja, no haciéndola moderna. Entonces se me hizo como muy. Este, pues representativo y eso y es otra es otra cara del cover no de, de darle el no solo de modernizar la versión sino como de darle tu, tu estilo y pues al final del día Valerie es también creo yo una canción más de ella que, que, que de mis amigos los Ottons perdón Rorro, pues que ellos se llevan como las pues ellos se llevan las regalías entonces ¿no? sí no no es no, no, como, como una, sí. una yo, periodo, ¿no? o sea... yo te preguntaba hace rato este tú cuál es tu opinión sobre sobre mi en paz descanse mi esposa y eh, mi
1: como, como te dices, o sea, a pesar de que nunca me he clavado este, de, de manera profunda en su discografía, o sea, su talento, su, la pasión que entregaba en, en, en su arte, o sea, no, no, le, puedes poner, no le puedes discutir, ¿no? O sea, quizás podemos poner en tela de juicio este concepto del artista atormentado, ¿no? Este, como se suman en, sus, en, en, en su dolor, en sus problemas uh -huh. para crear arte ya sea directamente o como consecuencia de... Para, este, Pero sí, sí se me hace como una lástima que gente tan talentosa y que aporta tanto a una escena tan saturada a lo largo de, del mundo, o sea, que se nos vaya, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a continuar con esta playlist porque te pusiste te pusiste bien loco, rorro. <risa> y es que yo creo que la banda más grande de la historia del pop son los Beatles, pero creo, yo creo, creo que esta banda que pusiste es sí la mejor banda de la historia del rock and roll.
3: I'm That's when it's calling Me
4: back home.
1: Acaba de sonar Babe debut de la legendaria banda Led Zeppelin en su disco debut homónimo del año de 1969 ¿no? y pues qué pinche bandota, qué, qué pinche rolota ¿no? Este, y es otra de estas canciones que pasó mucho mucho, mucho, mucho tiempo sin que yo diera di, di, se me enterara de que este, se trata de un cover ¿no? sobre todo porque las, la, las versiones originales están un poco sumergidas en la en la oscuridad, déjenme contarles cuál es la historia detrás de, de esta canción en particular. Esta canción fue compuesta por una, una chica de nombre Anne Bredon, que hasta donde yo tengo entendido nunca fue como una intérprete ya sabes, que grabara discos ni nada por uh -huh. el estilo. Era una estudiante de, de Berkeley, California, este, que en ese entonces en el círculo universitario había una estación de radio que invitaba a cantantes este, de folk de la, sí. de la localidad, a un programa en vivo que, que este, salía en las noches, a que tocaran composiciones este, de ellos, este, para pues, los radioescuchas, ¿no? Y esta chica, una de, de las canciones de su repertorio, fue precisamente esta canción, Babe I'm Gonna Leave You. Pero posteriormente, una, una intérprete mucho más conocida, Joan Baez, escucha esta canción y decide ella hacer su propia interpretación, la cual se volvió. Si no explotó, por lo menos sí si se hizo un poco, un poco más popular. Esta, esta canción la empezó a tocar en vivo y sale en disco cuando ella este, saca un disco en vivo de, de una gira de conciertos este, en, en los 60s. Y años después, Jimmy Page se, se topa con, con este disco. Y en el crédito no no, no estaba, no, no venía a acreditar esta canción a a nadie, uh -huh. estaba como si fuera una canción popular, uh -huh, uh -huh. entonces ellos se dijeron, ah, pues bueno, pues vamos a tomar esta canción que aparentemente es una composición popular y vamos a hacer nuestra propia interpretación, este, y ya posteriormente llegó a los oídos de la autora original, uh -huh. este, se hicieron los arreglos necesarios para que se dividieran las regalías 50% sí, sí. con reconocido por lo menos el trabajo de esta chica que si la versión de Led Zeppelin creo que es la que reina suprema porque fuera de, fuera de grabación le, le mostré ahí hacer la composición original y sí se nota lo, lo amateur lo, 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 lo crudo, no creo que podría ser una canción que se tocará con una guitarra en una, en una fogata sí. eh, a principios de, del siglo pasado ¿no? sí. este, y, y otra vez volvemos a lo mismo no lo que es apoderarte de ...de una canción que no es tuya y, y elevarla, ¿no? Hacer este, hacerla un, un producto mucho muy superior, ¿no?
0: Totalmente. Y, y, y sí, y es, y es que está muy cabrón. Yo yo les este, invito a que hagan ese ejercicio que me hizo hacer Rorro, este, fuera del aire... De que escuchen las tres versiones, cómo van escalando. <ríe> no, la de la, la, la chica, como tú dices. Yo yo al principio, de hecho, te iba a decir, esta es como una canción Hillbilly, ¿no? Así como de. Totalmente. Totalmente. <ríe> ¿no? Ya que me dices que era de un estudiante de Berkeley, me suena como que era algo más hippioso, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí, sí. Ya lo escuchas la versión de, de John Bass, que, que está como pues, este, acobijada por su gran voz. Pero puta, la versión de Led Zeppelin, porque además es muy Zeppelin la canción. Sí, no, no claro. Es
1: muy, muy Zeppelin. O sea, yo, yo quisiera imaginarme lo que era ser un. Adolescente uh -huh. en 1969 y escuchar por primera vez esto, o sea, estamos hablando de una generación que empezaba a, a deshacerse del rock and roll y a empezar a, con, a conocer cosas como más provocativas, ¿no? Sí, sí. O sea, toda esta generación de contracultura sí. y, o sea, esto se me hace como una canción capaz de, de, de convertirte, ¿no? A, uh -huh. a, a algo completamente diferente, ¿no? De decir, ¿qué he estado haciendo con mi vida cuando algo así existe? <risa>
0: Totalmente. Ahorita, ahorita que lo dices, creo que, este, puta, voy, voy a hacer un, eh, voy a hacer una, un, un atrevimiento, pero no mames, escuchando esta canción, sí, literal, es como, yo creo que sería el momento musical de la historia donde el rock and roll le quitó el and roll a, a su mundo con Led Zeppelin, pero sí, es, y, y es que te decía, es que es bien, bien Zeppelin porque además yo no creo que haya banda más chingona como para ir escalando. Ya sabes esto de Zeppelin, de que empieza acústico, pero de repente se pone rock y de repente se pone incluso se puede llegar a poner hasta pesado, ¿no? Sí, claro, <risa>
1: claro, claro, o sea,
0: está está muy chingón. Mira, ya te lo voy a decir. Estamos en el en el en el track 3. Pero yo creo que este es el, 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 que es el mejor cover de la lista. Güey. Sí, sí, lo... sí, Definitivamente no te lo
1: voy a discutir. <risa> es no solo es reloj. el mejor cover de la lista, personalmente es mi canción favorita, favorita de Led
0: Zeppelin, sí. No mames, ¿neta? Sí, neta. Qué cabrón, qué cabrón, güey. Y pues es. Es la mejor banda de rock, del rock. En la historia del mundo. En la historia del mundo, Led Zeppelin. Gracias, Rorro. Suena por segunda vez este Led Zeppelin, pero suena de una forma diferente y muy chingona y. Puta, un cover. Un cobarde Led Zeppelin es, es arte <ríe> y está muy cabrón eso. Vamos a continuar con, con esta playlist porque eh, esta canción que van a escuchar literalmente la conocen de una u otra forma.
4: Sing out again.
0: Pues nada, quizá el, el cover más evidente de nuestra playlist, es el más cliché. Este. Pero tenía que ponerlo rorro. With a little help from my friends. La versión de Joe Cocker. Original. De The Virus. Es que se me hace como algo muy. Este atípico en la historia de los covers es este en específico. Digo, nuestros papás a lo mejor conocieron esta versión en, en, pues el, en ese mítico concierto. No, no me acuerdo si fue Gusto con Monterrey, pero donde Joe Cocker ahí se desgarró la faringe cantando uh -huh. este the Homer. <risa> Nosotros, los noventeros, igual la conocemos más porque es el, la canción intro de los años maravillosos <risa> De hecho, yo le ponía ahí este play ro para este, digo pausa para analizar la estructura ósea de George Chaviano a ver si realmente era Marilyn Manson <risa> <risa> está cabrón, ¿no? Pero, pero se me hace rara esta versión, se me hace muy, muy atípica, Hizo un poco lo que platicábamos cuando tú nos pusiste Always on my mind de los Pet Shop Boys, de hacer un cover de un artista gigantesco, ¿no? Nosotros, eh, yo creo que hizo un cover de pues, la banda más grande en la historia del planeta Tierra, ¿no? Pero, pero suena tan diferente, que incluso a, al principio, cuando yo era un niño, pues no, no identificaba como que eran que era una canción. Justo, ju justo, justo lo que acabas de decir es exactamente ¿No? mi caso, o sea, yo veía los años
1: maravillosos y escuchaba la canción y digo, se lo adjudico a mi poco conocimiento del inglés en ese entonces uh -huh. no poder distinguir la letra de las canciones, porque la entonación de John Cocker versus la entonación de Ringo Starr en ambas canciones sí. es sumamente diferente, los ritmos, los tonos, la, son, es completamente diferente. Y yo me acuerdo cuando me hizo click Uh -huh, uh -huh. que era una canción de... era un cover, fue años después, yo creo que estaba yo en preparatoria ya un día iba en el coche con mis papás y sintonizaron este Universal Estéreo <risa> y estaba precisamente esta canción, pero estaba a la mitad de la canción y yo, siendo el ignorante que era en esos entonces, uh -huh. musicalmente hablando yo nunca había escuchado la versión completa de, de esta canción solo uh -huh. conocía ese pequeño tramo que ocupaba el intro de, de, uh -huh, uh -huh, de esta serie uh -huh. Entonces, yo escucho los coros, ¿no? ¿Do you
3: need a <risa> sí, sí, sí.
1: Y fue así de, ¿qué? Ajá. Eh, sí, eso sí. es, 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 es we're help of my friend. <risa> y de repente entra yo, cookie y fue así de, ¡Wow, wow, wow! ¿Qué, pero... ¿qué es esto? ¿No? Uh -huh. O sea, tu vida ha estado en un, en un engaño, ¿no? Sí, sí. sí. E igual es el poder de una interpretación que sea tan, tan diferente a su versión original. Del, mundo, del, del modo que se hace propia, ¿no? Sí. Y creo que en este caso no hay una versión que sea mejor, o por lo menos yo no sí, lo creo no. así, ¿no? Yo creo que tanto la versión original de, de Beatles como la versión de Joe Cocker tienen suficientes piernas para pararse encima, sí, ¿no?
0: Exacto, es que ese es el punto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de regreso al, al ejemplo de, de Pecho Voice y, y Elvis, tú me preguntabas, oye, pero ¿has escuchado la versión de Elvis? Y yo te decía, no. Porque a pesar de que Elvis es un artista gigantesco, creo que Always on My Mind no está dentro de, de su canon, no está como de sus grandes éxitos. No, ¿no? Y aparte, o sea, no
1: es... mucho de, lo, bueno, creo que la, la, la parte de la de la discografía de Elvis, que es más conocida es su parte rock and roll. Exacto. Y, y esa versión en particular de Always On my mind es una canción country. Uh -huh, uh -huh. Yo te la, te la pondré más, a, más al rato fuera de grabación. Pero como tú dices, creo que no se coló al colectivo de la manera que lo hizo la versión de los pecho Boys, ¿no? Sin embargo, sí. estas, como tú lo mencionaste a la hora de introducir esta canción, hay gente que conoce o esta versión, o conoce la, de la versión de los Beatles, pero la conocen, ¿no? Exacto. Sí,
0: porque pues, puta, o sea, With a Little help from My Friends es del álbum de la banda más famosa del planeta, de su álbum el más, más famoso. famoso. claro, claro. <risa> Entonces, no hay, pero aún así tú, tú escuchas la de Joe Cocker y dices, puta, esta canción yo la conozco, cabrón. Claro, ¿no? Entonces, claro, es, claro, claro. Es algo muy, muy atípico, pienso yo, en la historia de los covers, que las dos puedan convivir en el mismo universo, siendo las dos canciones muy grandes y este... Y que no se coma una a la otra. Está, exacto, puta, güey, me robaste las putas palabras, que no se coma una a la otra. Eh, qué chingón, qué chingón que están sonando estos covers Y, y vamos a seguir con, con uno que, que yo descubrí Gracias a, este, a la playlist de, de Rorro eh, De una banda que afortunadamente ha sonado dos veces en la historia de este programa Las dos veces, gracias a Rodrigo Munguía
1: Escuchamos Ashes to Ashes The Warpaint, original del extraterrestre del rock que nos abandonó hace ya unos años David Bowie. Y como mencionábamos, ¿no? están esos covers que son este, opuestamente diferentes. ¿no? Esta composición no es muy, muy, este, no, no es muy diferente a, a la versión original de Bowie. Uh -huh. Quizás la de él suena un poco más fantasmagórica, mientras uh -huh. que esta es una de una como más dulce ¿no? la música de, de estas chicas Warpaint es como, como muy dulce y, y cabe mencionar que esta es una canción que tiene bastantes covers o sea, este, grupos como Tears for Fears, Fade No More e inclusive tú? a Perfect Circle han, han cobereado esta canción en el pasado y aunque cada una tiene como sus méritos propios a mí esta es la, la versión que que más me gusta, digo, peco de que pues warping es una banda que, que me gusta muchísimo, pero creo que también hay un mérito, ¿no? En este. Esos cambios sutiles y apropiación un poco de una de una, de una melodía que quizás, como te digo, no es radicalmente diferente a la original, pero pero sí, sí le sí tiene la esencia del grupo que le está
0: interpretando. Totalmente. De decías, yo creo que el, el adjetivo que, que dijiste fuera del aire es este. Como el más, el, el más este, adecuado, diría yo Delicada Suena muy delicado este cover Y, y es que David Bowie, no sé y, y yo te lo platicaba, ¿no? Yo es un artista al que nunca le he podido entrar De hecho, creo que le he podido entrar más a través de los covers Que en sí sus versiones originales, ¿no? Y es que es un artista, creo que De los noventas para acá Creo que es el artista más covereado O sea, ¿no? Por ejemplo, vemos este, Nirvana también Nirvana, hizo, claro No mames con... Y también era una canción que te costaba diciéndome Ay, es de Bowie, ¿no? Claro. De all yo world yo, yo de de conozco
1: Buc gente que genuinamente no tenía idea que... <ríe> que... Que esta de... de Manu, who... Uh -huh.
0: Who's All The World, who who all the the world, world
1: era de, de Bowie Yo uh -huh. me acuerdo que en alguna fiesta puse esa canción Y un cuate... ¿Es un
0: cover o qué? ¿No? ¿Cuál no? cover? Esta es la original, brother Sí, claro, está, está cabrón, ¿no? Entonces, Bowie sí es... Este... Se me hace una elección chingona pero, y ahorita que me dices, los artistas, no mames, Fain No More, eh, A Perfect Circle. A Perfect que decir, Circle. Que hayas elegido a World Paint, se me hace bien padre, porque creo que es como muy, este no sé cómo decirlo. Es, es, es una representación del cover que a mí me gusta mucho, de que bandas nuevas estén haciendo este, cosas con, pues, con la música de los 70s, 80s, ¿no? Yo supongo que Bowie compuso esto en esas décadas. Sí, claro. Entonces... Hermosa, hermosa canción, y como les decía también este agradecer a Rodrigo Munguía porque ha sonado dos veces Warpaint en esta en, en este en Radio Fantasma, la primera, este, cuando nos contaste tu experiencia en vivo con la banda, hoy con un cover. Eh, y, y la verdad es que te agradecemos mucho, Rorro, por haber sonado. Vamos, vámonos, vámonos, porque estamos justamente a la mitad de esta playlist. Es el volumen 29 de Radio Fantasma, dedicada a los covers. Y vamos a ir con una. con una versión rorro que a mí eh, me gusta mucho porque creo que es como, de alguna forma, una herencia espiritual. Say Fue A Night Like This. Sí, sonaron los Smashing Pumpkins otra vez en Radio Fantasma. Lo siento.
1: Nunca sientas de eh, poner algo que te guste.
0: Amigo. Eso chinga. Es un cover de la banda de Robert Smith. De este, disco, de este disco, perdón, que se llama Aeroplanes Flies Height Que es uno de estos discos que me gustan un chingo de Smashing Pumpkins de lados B, rarezas ¿no? A mí junto con Pisces Iscariot Me gustan tanto estos discos como los de, este, digamos, oficiales de estudio de los Smashing Pumpkins Y esta versión también es, es muy padre, a mí me gusta mucho porque este, Pues Billy Corgan dio <ríe> por primera vez en la vida este, el, los vocales principales a James Aija Que a mí me gusta mucho la, la voz de James Aija Creo que podría ser este, vocalista de cualquier banda Que no fuera la de Billy Corgan Porque la verdad es que yo sí Con, con la voz de Billy Corgan pues sí Sí te la sí, 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 la, sí. la verdad Y, y nada, te decía, te decía al principio O más bien antes de que sonara esta canción Que, que es como una herencia espiritual y es que, no sé si musicalmente se parezcan de Cure y los Smashing Pumpkins pero creo que un poco representan algo para las generaciones, de Cure para este para los 80s los Smashing para los noventas, citando a Bartolomeo Simpson, <risa> deprimir a un adolescente es como hacer un huevo motuleño.
1: Ahorita, qué, qué, qué comparación tan peculiar hiciste, pero es ¿eh? verdad,
0: o sea, a pesar de que no son
1: el mismo género, llamémoslo así, el espíritu es, es, es lo mismo, ¿no?
0: Es este, pues sí, ¿no? Es como... Y, y además creo que... digo ahorita ya lo vemos eh, a distancia Y creo que tanto los Smashing como The Cure Se han convertido como algo un poquito más para todos Pero yo creo que escuchar a The Cure, por ejemplo, en los ochentas Cuando estaba el boom de todos estos grupos De One Hit Wonders, perdón Pues sí era como algo... Pues cabrón, ¿no? Ha de ver, sí ha de haber sido como algo más este súper oscuro Más de lo que ahorita ¡Puta! La imagen que me... <risa> Este, este meme de, 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 de The Cure de este, sus, sus lyrics versus su sonido <ríe> Se la vamos a poner, se la, porque a lo mejor ahorita no saben de qué estamos hablando Se la vamos a meter ahí en, este, en la descripción el link a, a esta imagen Es, es muy chingón y, y creo que de Smashing Pumpkins también sus letras eh, son más oscuras de lo que acompaña Aunque son un poquito más pes... no sé si más pesados eh, pero, pero tampoco es como, es como esta... Pues sí, ¿no? Esta dicotomía de... ¿Sientes que la música es...?
1: No no, no, es, no necesariamente macha
4: una cosa sí, con la no. otra, pero la, la verdad es que sí.
0: Sí, es que las letras de Robert Smith y, y Billy Colgan bien podrían estar en un álbum noruego de Black Metal. Entonces, <risa> está cabrón. Entonces, se, se me hizo padre meter este cover que es como... Como les decía, es como una herencia, como como un paso lógico. Este cover se me hace muy, muy bonito. Es como si... este Ay, no, ahorita hay ejemplos. Analogía, ¿no? Ajá, sí, sí, muy, muy chingón de 10 de años, de una década. Este, entonces se, se me hace muy bonito que, que The Smashing Pumpkins pues hagan de alguna forma un homenaje a The Cure. Vámonos con la siguiente puta, la siguiente canción. Ah, tenemos que hablar de la siguiente canción, Rorro. Porque es algo. Es, algo,
1: es algo bastante peculiar, ya, ya llegaremos ahí. Es
0: el cover más complejo de esta playlist.
1: amigo también otra de personalmente favorita escuchamos About Her de Malcolm McLaren y esta canción es, es, es cover y a, y a la vez no es cover como tú me sabes es un poco complicado el, el definirla porque sí, sí es una interpretación de Malcolm McLaren sobre una una canción una dos canciones una es una canción llamada She's Not There, de esta banda de zombies, que es una de estas bandas que salieron al mismo tiempo que los Beatles, al mismo tiempo que The Kings, de la escena rock and roll se se entera, que quizás esta, esta banda no, no habrá explotado como las otras que hemos mencionado. Al parecer esta canción en los contemporáneos de, esa, de esos entonces sí era como dos, tres conocidona. Yo no tenía idea de que esto también era un cover, sobre todo por, la, por, por a dónde pertenece esta canción, que ahorita hablaremos de eso, ¿no? Pero como les decía, es tanto un cover de esa canción como un mashup con sampleos de, de, una, de una canción de blues popular conocida como el San Luis Blues, que ha sido interpretada por varios jazzistas a lo largo a lo largo de los años. Pero esta esta, esta canción en particular utiliza sampleos de la interpretación de Bessie Smith. Este, esto, y esto salió porque tenía que hacer yo investigación para, para no quedar como tonto en este en este programa, ¿no? Y este. Y es, y es curioso, ¿no? O sea, todos los recursos que utiliza un, un intérprete para, para reimaginar canciones, ¿no? A veces el trabajo de, de un cover no, 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 no se acaba nada más en utilizar un esqueleto y darle nueva forma, sino copiar y pegar de otros lados, ¿no? Y es bastante interesante el cómo fue compuesta esta canción, sobre todo porque su origen fue exclusivamente para el uso en el soundtrack de una película de Quentin Tarantino, el volumen 2 de, de Kill Bill, en una escena bastante poderosa, yo diría, el clímax de, de pues, ambas películas, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Antes del apocalipsis, ¿no? digamos Así, así,
1: ciertamente.
0: Y está cabrón. No, o sea, yo tuve este. tuve problemas hasta para, por, para averiguar de quién era el cover, Yo hasta dije por un momento, Rorro, me está, me está jugando una trampa acá, porque. Pues sí, es, es bastante complejo cómo se Digamos que este es un Frankenstein, ¿no? Sí, claro. Sí, no, sí, mames es sí. un Frankenstein bien cabrón. Y. Pues, es, un, es un cover y además como tú dijiste de, de pues, algo como muy vernáculo digamos de la historia de la música de Estados Unidos y a la vez algo también pues muy pues de zombies bien lo dices no no explotó a la par de igual de The Beatles o The Kings pero pues eso era una banda grande en los 60s no pues digo no es esta canción no es Time of the Season pero pues es este de zombies era, era algo muy grande entonces y, y también me da mucha 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 alegría que regreses este, este programa. Porque este, este programa pues fue muy musical, pero nos regresaste al cine en Radio Fantasma con eso, y eso
1: siempre te lo voy a agradecer. Sí, de esta, de esta playlist, es de las varias incursiones de canciones que fueron utilizadas en las bandas sonoras de, de películas que ya tocaremos algunas otras en canciones posteriores, ¿no?
0: Y otra muestra también, este y, y si quiero denotarlo un poquito, porque pues creo que Tarantino... ¿Te gusta o no sus cines? Y es un, es, es un güey, es un güey geek para todo, ¿no? Y para sí, o música. sea, sí.
1: Creo que como, <risas> co como algunos otros, este, contemporáneos, este, no sé si contemporáneos, pero que se encuentran muy presentes hoy en día en la escena cinematográfica, como lo pueden ser Edgar Wright o mm. James Gunn, que Claramente tienen un conocimiento bastante clínico de, sí, de sí. la música, ¿no? Y el cómo tejer esta con sus películas, ¿no? Y creo que todo eso enriquece, ¿no? No es nada más escoger canciones porque. porque sí, ¿no? O sí, sea, sí, es sí. Como, como esa canción enriquece lo que está sucediendo en pantalla.
0: Exactamente. Y es que, amigos, Radio Fantasma es lo que escuchan pero también es lo que está detrás y ahorita este, ustedes no lo saben pero yo ahorita me estoy tomando una cubita y Rorro me acaba de poner en YouTube la escena de Kill Bill 2 donde sale esta película entonces es una puta gozadera en todos los sentidos estamos llegando al final de esta playlist, el volumen 29 de Radio Fantasma dedicada a los covers y vamos vamos con una canción de un grupo que yo sé que te gusta Rorro y que suena por primera vez en Radio Fantasma Banda de Chino Moreno Los Deftones eh, Con eh, Do You Believe Un cover De la también increíble banda sueca De Cardigans eh, que, que está cabrón rorro porque Mira y, y aquí me estoy arriesgando Un poquito a que me escupas en la cara eh, Porque Yo puse esta cover realmente porque Me sacó creo que de uno de mis errores Más grandes en la historia a, Al menos como este en la música se refiere, ¿no? Porque yo, este, antes de escuchar esta canción, como que yo tenía los Deftones, muy mal hecho, pero los tenía como en el mismo paquete de estas bandas de New Metal. Sí, sí te voy a escupir. ¿eh? No, entiendo, entiendo. O sea, ¿no? Uno son
1: contemporáneos y fueron como populares al, al mismo momento que todas las demás bandas de New Exacto. Metal, e inclusive creo que... Muchas de esas bandas se comieron a los Deftons en su momento. total,
0: totalmente.
1: Pero digo, cuando lo haces el análisis retroactivo, sí, 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 sí destaca, ¿no? No, mames,
0: destaca ahora, ¿no? Porque yo sí decía, pues es que estos güeyes son como Limp ¿no? O son como Corn o son un pedazo. entonces siempre fue así como de, huécala, ¿no? Un día me enseña esta canción, este, amigo, si estás escuchando Rubén Guerra, un compañero de trabajo. Me pone este cover y yo dije, no mames, pues no, no son... No es no Fred Doors, ¿no? <risa> ¿no? bueno, no es Fred Doors Entonces, este, pues ya de ahí este Historia, pues ya me, me, me clavé un poquito Ya empecé, este me, me, me obsesioné un poquito con el White Pony, o sea, yo ya ya Yo decía, no mames, ¿por qué no había escuchado A estos güeyes, no? Que es, que es algo como Más cercano a Tool que, que, que Me di cuenta, ¿no? Es algo más cercano a Tool que al Pinche Biscito, hit, ¿no? Linkin ¿Papa, Park a Papa Roach, güey, no mames <risa>
1: Sí, sí, sí. O sea, el, el, el pecado más grande de Depton fue convivir con todas estas bandas populares a principios de los 2000s, que, uh -huh. pues, o sea, La popularidad era, era tan grande del género que Cabrera. pues era fácil, ¿no? Arraigarlos. Era Pero normal, sí, ¿no? o sea, yo igual que tú, o sea, yo tenía los defensos como así ah, new metal, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. también muchos, muchos años después resurgieron en mi, en mi haber, y como tuve me clavé con el White Pony, que es un maldito, discazo. maldito discaso. Bro. Este, y sí, ¿no? O sea, creo que quien, quien no conozca ese lado de los défonos o no, 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 se, no se haya permitido el escucharlos, creo que sí vale la pena bien, cabrón. Que, que, se, que, que escuchen, este, sobre todo su, su, sus, sus primeros uh -huh, discos, uh -huh, sobre uh -huh. todo para entender a la banda, ¿no? Sí,
0: sí bien cabrón. Y, y, y ahorita que hablabas de The White Pony, por cierto, es este, este, es, este es Fun Fact. Eh, yo creo que es el, es el disco raro que, que he pagado más dinero, porque no sé si te acuerdas que antes, este, si tú ibas a Mix Up... O en este caso, donde yo compré este disco, Tower Records, había como los discos tenían un sellito que decía importado. Y ahí cuando decías importado, ya sabías que. iban a Que No, no traía el precio, tenías
1: que checar ahí un tabulador para, ser, para ver cuánto iba a ser. Sí, sí, sí. Que había
0: B59 y ¡Ay, 59! Ya es de los caros. Está muy cabrón, güey. Creo que esa madre me costó en su tiempo. Pues algo así como 500 pesos que en ese entonces pues tú lo sabes, para nosotros que no, no trabajábamos, sí, para no, la época sí, era sí. un punto Sí, dineral. claro, ¿no? Un, un punto dineral y y también eh, digo, es algo triste y... Triste y chingón a la vez de que la primera vez que yo escuché a los Deftones haya sido por una canción pues, que realmente no era suya, no sino de, de The Cardigans. Y también es un poco triste y a la vez chingón que la primera vez que suenen Deftones en este programa en Radio Fantasma sea por un episodio de covers, pero creo que...
1: No te preocupes, ya yo me encargaré de, de corregir eso en el a futuro.
0: Huevo, eh. A huevo, a huevo, pinche error. Vamos sí. a seguir con esta, con esta playlist. Ya estamos en la recta final. Ahora sí, dos canciones. Pinche error. Te la mamaste, primera vez que suena este artista, pero eh, digamos el origen de este cover es una banda muy, muy, pero muy, muy... Tanto
1: el origen de que... este cover como es utilizada, donde se utiliza, son dignos de ser mencionados, ¿no? Escuchemos. Por favor. de sincero, eh, la verdad si no fuera por este episodio en particular de Zona Fantasma, no sé si hubiera incluido algo de este artista, porque creo que son un puñado de canciones las que realmente me gustan de él, puedo contarlas con una mano. Eh. Este, pero acabamos de escuchar de Moby, New Don't Fates, un cover de la mítica banda de post-punk, Joy Division de su aquel primer álbum Unknown pleasures y eh, si hay algún purista de, de Joy Division allá afuera, espero no haberlos ofendido por esta <risas> inclusión porque francamente no sé dónde estés posicionada este, esta interpretación dentro de, dentro de los este, puristas oh, sí. este, o, y el mundo de la música en general pero yo la incluí por precisamente por cómo, cómo llegó a mí esta esta canción, y es por medio de una una gran, gran, gran película, se trata de Hit de Michael Mann, esta película con Val Kilmer, Robert De Niro y, y Al Pacino, y esta, y esta canción suena justo a la mitad de la película o el otro día me la puse a ver simplemente para recordar <risa> dónde, dónde estaba, justo a la mitad, es una escena en la que Al Pacino se encuentra siguiéndole las la pista a Robert De Niro en, en medio de un Highway, una escena bastante, no, no, no quiero llamarla, este, ¿cómo se llama? El chiste es que son de esos, de esos momentos en el cine en el cual música y escena uh -huh. combinan perfectamente. Y yo me acuerdo que, a pesar de que yo vi Hit por primera vez hace muchos, muchos años, francamente, tenía, la tenía un poco desvanecida de, de la cabeza y fue hace, hace pocos que la volví a ver. Y justo cuando sale esta escena y esta canción fue así ¿Qué canción es esta? No? Me acuerdo que puse Shazam y de de Moby New Don't Fates ¿Es un cover acaso? Uh -huh. Porque pues, en, la, en la canción no se escucha la vocalización Y realmente si sí, Esta canción sí, sí un poco Cambia su, su interpretación en cuanto a la original ¿no? sí. Pero creo que a mí lo personal Se sí me hace una interpretación bastante poderosa tanto cómo es utilizada originalmente en esta película como
0: una canción en particular, ¿no?
1: Este. No sé qué opinas tú, amigo.
0: Es que, híjole, mira, es que tengo muchas cosas que decir al respecto, porque. Qué chingón. Eh, primero que nada, no te disculpes, Rorro, con los puristas de Joe Division. Más daño nos hizo de Killers cuando hizo cover de Shadowplay. Entonces, <risa> te
1: apures. Ok, ok, sí. Va, apures, va, no va. te
0: apures. Por eso, ¿no? Segundo, a mí. Qué chingón que pusiste un cover de, de Joy Division, porque a mí se me hace muy impresionante lo mucho que se coverea a Joy Division, siendo que hicieron tan poquito a nivel de, digo, no de música, sino de, de álbumes. De volúmenes, ¿no? Digo, o sea, uno
1: ellos y otro
0: post. <risa> sí, no mames. O sea, puta, pues Curtis se nos fue a los 23 putos malditos años. ¿eh? Entonces, sí, 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 Está muy cabrón cómo se le coberea a Joy Division, y, y deja tú, porque estos son covers a lo mejor del, del mainstream, pero si tú te vas a la escena así como más electrónica, dark, lo que se le coberea a Joy Division está muy cabrón, ¿no? Sí, claro. Se cobrean ellos mismos a través de New Order, ¿no? Entonces, sí, claro. se me hace muy increíble que hayas puesto este, un cover, un cover de, de la banda de Ian Curtis, y puta... ¿Por qué, pone, por, qué, ¿Por qué Michael Mann? Y por, qué, ¿Por qué lo haces, Rurro? Por qué, ¿Por qué me das en el corazón? Y se me hace muy, muy chingón además, porque tuve así de vu, así tremendo, tremendo, porque en alguna playlist de Radio Fantasma este, eh, pusimos una, una canción de, de Audio Slave, uh -huh. que era parte de, del soundtrack de, de Collateral, que está. Y ahorita que las describías yo decía... No mames, yo hice lo puto mismo que error... Era una escena... este, A la mitad de la película... Muy a la Michael Mann... Muy a la de como tú dices... Cuando este güey empataba... este <ríe> Escenas en movimiento con música... Que lo hace increíblemente... Entonces fue así un déjà vu tremendo... Una, una conexión muy chingona... Entonces tres cosas que te tengo que agradecer... Jamás en la vida te disculpes por poner a <ríe> y Division... <ríe> muy cabrón... Y bueno... Llegamos al final, Rorro. Este, vámonos a la última canción que, que, estu que estuvo padre. Yo siempre digo lo mismo y, y, y yo sé que me repito, pero siempre Radio Fantasma a veces como que se van haciendo las cosas y no te das cuenta cómo se van armando. Estas tres, este, cuatro últimas este, canciones que pusimos tienen que ver con cine a lo mejor. Y vamos a cerrar con algo eh, que yo sé que que forma parte además de un, de un soundtrack, de una película y un director que yo sé que los dos los dos admiramos bastante, me refiero al Hong Wong Kar Wai, me refiero a In The Mood For Love, vamos a escuchar además, pues la única canción de esta playlist en español, un bolero cubano, este, según yo, la canción, la segunda canción en español más cobereada en la historia después de, bésame mucho, de mi consuelito Velázquez, me refiero a quizás, 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 que forma, como te decía, parte de la banda sonora de In the Mood for Love, y que, puta, güey, es que, no sé qué pasa con In the Mood for Love, que yo creo que tú le podrías poner ahí... Este, reggaetón, y el reggaetón suena elegante en, 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 en In The Mood For Love o sea, One es, es una cosa cabrona sí, 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 totalmente ¿no, no, no, ¿no estás de acuerdo Rorro?
1: completamente de acuerdo y es, y es este peculiar que hayas mencionado lo mucho que ha sido cobereada esta canción, porque justo cuando la vi no había fijado que era la versión de In The Mood For Love y luego sí. luego en mi cabeza empezaron a, a caer otras películas y otros lugares <risa> donde esta canción ha sido, sido cobereada.
0: Bien cabrón. Muchas gracias a todos los que fueron eh, parte de este volumen 29 de Radio Fantasma dedicado a los covers. Muchas gracias Rorro por otra vez traernos una fenomenal idea y traernos grandes canciones y traernos una playlist.
1: Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que todo esto haya sido de su agrado y espero que nos escuchemos pronto por aquí.
0: Nos vemos en la próxima quizá quizá quizá
3: contestando quizás 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 estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tu quieras hasta cuando hasta cuando y así pasan los días